0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom bij deze aflevering. Ik wil iets met je delen wat gaat over traumasporen. Hoe snel we eigenlijk terug verdwijnen in toen en daar reacties. En hoe snel we het contact kunnen verliezen zonder dat we het doorhebben met, een hi- met het hier en nu. Um, kijk, wat we vaak vergeten, hè, wat vaak vergeten wordt in heel veel therapie-sessies. Ik ben nu ook een boek aan het lezen. Vroeg kinderlijk trauma. Ik zal het even bijpakken. Um, van Frans Roepert. Vroeg kinderlijk trauma, zwangerschap, geboorte en eerste jaren. En uh, wat we vaak... Uh, dat vaak vergeten wordt, op heel veel plekken, is dat de draagkracht om trauma te kunnen doorvoelen, om trauma te kunnen helen, die zit in de volwassenen, in onze volwassen delen. Die zit niet in onze kindsdelen, die nog vastzitten in toen en daar. Want in die kindsdelen zit eigenlijk de trekkracht. De trekkracht van het trauma. De traumasporen. Dus op het moment dat wij schieten in traumadelen, in ons gewonde innerlijke kind, of de verschillende gewonde innerlijke kindsdelen, maar terug in de herinnering, en het contact verliezen met het hier en nu, zitten we weer daar in de verwonding. En verliezen we dus... De gezonde volwassenen die de draagkracht heeft. Daarom is het zo belangrijk om eerst de de draagkracht van binnen te versterken. De de verbinding met de gezonde volwassenen die gereguleerd is. Die in het hier en nu kan blijven. Want de trekkracht is zo groot. En ik heb een voorbeeld van mezelf. Ik ben daar dus heel bewust van. En ik ben heel... Voorzichtig, dat is echt het goede woord, voorzichtig met waar ik, bij wie en waar ik naar trauma beweeg. Dus waar ik mezelf wil helen, op welke plekken, bij welke mensen. Omdat ik weet hoe gevoelig mijn zenuwstelsel is, hoe gevoelig mijn zenuwstelsel afgesteld is, en hoe groot de trekkracht is van de gewonde kindsdelen in mij, van het trauma, Ben ik heel voorzichtig, ook met groepen. Nou, nu volg ik zelf een traject, ben ik al heel lang in een traject bij iemand, shamaan. Waarbij ik één-op-één sessies doe en een hele kleine groepje iets doe. En dat voelt goed, dat kan ik. Dat dat is oké voor mijn zenuwstelsel, om het zo even te zeggen. En nu was ik afgelopen zaterdag bij een event van haar. En daar gebeurde hele mooie dingen. Ik heb daar nou, heel veel energetische verbinding gevoeld met spirits. Ik heb heel veel heling ontvangen op mijn baarmoeder, op het kindje in mijn baarmoeder. Heel veel verbinding met het kindje in mijn baarmoeder. Het was zo, het, het was echt heel mooi. Dat was um, Ja, het was heel mooi. Dus er zaten echt, en ook echt wel op kindstukken waarbij ik voelde, wauw, dit kunnen uitspreken, zo in verbinding. En daarin me gedragen voelen heeft ongelooflijk veel gedaan. Dus dat was het, het ontzettende mooie van die groep. Maar iedere keer was het in kleine groepjes dat ik dan die heling kon ontvangen en dat ik erbij kon blijven. Maar er waren ook dingen die in de hele groep werden gedaan. Waaronder emotional release, waarbij ik voelde van, oké, okay, hier moet ik opletten, uh, want ik weet hoe snel iets in mij in toen en daar verdwijnt als ik in zo'n groep ben waar heel veel gereleased wordt. Um, ja, waar ik heel snel mijn trauma delen, die, mijn trauma delen zijn heel goed in zich verbinden met andere trauma delen. Dus op het moment dat mijn trauma-delen heel veel trauma-delen waarnemen in de ruimte. En heel veel dissociatie waarnemen in de ruimte. uh, In een hele grote groep, dus op heel groot niveau, zeg maar. In in heel veel energie. Wordt die trekkracht groter en groter en groter. Dus dan wordt het moeilijker om bij mijn gezonde volwassen zelf te blijven. Gereguleerd te blijven. Kan ik heel hard gaan werken. Alleen omdat dan die trekkracht zo groot is. En het in de energie zo... Veel is ineens. Door die release. Kijk op het moment dat wij helen. En dat wij kunnen releasen. In verbinding met het hier en nu. In contact. En iedereen doet dat. Dan is er heel veel heling. Maar als heel veel mensen om jou heen. Verdwijnen in toen en daar. Ik zat even bij mezelf aan. Want anders dissocieer ik nog. Maar heel veel mensen om mij heen. Verdwijnen in toen en daar. Ik dissociatie waarneem. Mensen die... Heel hard schreeuwen, heel hard huilen, maar eigenlijk verdwijnen in die kindspijn en de verbinding met het hier en nu verliezen, vanuit dat deel wat weer daarin schiet, dan worden al mijn delen uitgenodigd om daar ook in te. Nou, dan, wordt het, dan gaat dat sneller. Dus op een gegeven moment gingen we een oefening doen met ook ademwerk. En ik dacht, ik ga gewoon zitten. Ik luister en nou, er kwam wel een thema bij mij naar boven, kon ik ook bij blijven. En ik dacht, oké, okay, ik ben hier. Ik zei tegen mijn kindje, mama is hier. Je bent veilig bij mama, er gaat eigenlijk heel veel release komen in deze ruimte. Maar ik ben hier, mama is kalm en um, het is veilig. Dat was ik van binnen aan het zeggen tegen mijn kindje en mij. En ik deed niet eigenlijk... Er was een verbonden ademhaling en ik merkte dat iets in me zei, nee. Dus dat ik gewoon mijn eigen ademhaling aanhield. En op een gegeven moment ging het dus iets meer. Die energie, er ging wat gebeuren. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga mijn ogen open doen. En ik ga gewoon om mij heen kijken. Want dan zie ik wat er gebeurt. Dan zie ik dat ik hier ben. Dan kan ik mijn lichaam vertellen... Uh, wat er gebeurt, dat ik veilig ben, dat ik hier ben in 2023. En uh, nou dat. Terwijl ik dat aan het doen was, en heel hard bezig was om mezelf en mijn kindje en mijn baarmoeder veilig te stellen, besefte ik op een gegeven moment dat er naast mij iemand zat. <laughs> iemand van het emotional support team die met een hele kalme ademhaling met mij mee het ademen was. En ik dacht, hè? Jij bent me aan het reguleren. Maar ik ben mezelf toch aan het reguleren? Wacht even. Wat voel ik me koud? Holy shit. Ik kan amper bewegen. Ik zit in een bevriezing. En ik was erbij. Ik voelde wat er gebeurde. En ik dacht, oké, okay, maar je weet wat je moet doen. Je zit in een bevriezing. Je zenuwstelsel kalmeren. Het is heel spannend wat er gebeurt. Ook al ben je dus met je ogen open. En ben je jezelf aan het proberen te reguleren. Jouw lichaam schiet gewoon in een herinnering. Nou ja, waar ik dus geen invloed op had. Zo snel gaat het dus. En op dat moment dacht ik, oké, ik weet wat ik moet doen. De energie moet eruit. Dus ik deed mijn mond open. En ik ging echt... Die energie die vast zat... Ademen eruit, ademen. Ha, zo. En toen voelde ik heel zachtjes dat er wat schokjes kwamen in mijn uh, bovenlijf. Heel voorzichtig. Oké, okay, prima, kom maar. Er is wat beweging van binnen. Kom maar door. Um, dus het ging heel zacht. Toen kwamen er ook wat tranen. Heel zachtjes, heel rustig. Maar het was, ik was erbij. Dus het was, het was enigszins. <laughs> uh, ik, enigszins schok, schrok ik ervan. Ook nog. De dagen daarna dat ik dacht, wauw, zelfs al ben ik dus, voel ik dus dat ik in verbinding ben met het hier en nu en met mijn gezonde volwassenen. En mijn lichaam gewoon nog steeds, omdat die trekkracht zo groot is. En die gewoon enorm vergroot wordt in zo'n groep, dat weet ik ook gewoon. Ik ben daar zo voorzichtig mee, sowieso met zo'n grote groepen, kleine groepjes... Dat is is zo helend voor mij en en dat zie ik ook steeds terug. Kleine groepjes wat dat doet, die die heling in in de ontmoeting met de ander, in het contact. Nou, dat is echt, dat is zo krachtig en magie. Maar als je het echt hebt over een groep van 40, 50 mensen, ja, dat is is veel voor mijn lijf. Ergens wil ik zeggen te veel. ja. Dus, dus nou, het is een voorbeeld wat ik even wilde benoemen, omdat ik, um, omdat ik daarin wil delen dus hoe snel we eigenlijk dus terugschieten. Ons lichaam ook. En ook dus ik, nog steeds. Want die traumasporen zitten er. Maar ja, dat vroeg van mij dus veel erkenning en ermee zijn en doorvoelen. En... Ik was daar gisteren ook echt wel... Um... Ja, best wel verdrietig van. Ik voelde ook de delen in mij die zich zo verloren voelen. Die waren best wel aanwezig. Ook delen in mij die het dan vinden dat ik alles alleen moet doen. Dus dan echt in mijn pijn zit en dan ook uh, nou <lacht> geen hulp gaan vragen. Het is wel iets in mij dat eigenlijk wel voelt nodig te hebben. En ik dat op heel veel momenten kan, maar uh, gisteren was dat dus echt een uitdaging en dat dan maar weer erkennen in mezelf, <laughs> ja, en dan ook denken, oh, pff. ja, dan is het veel. En dan toch uiteindelijk weer delen, en hier weer zitten, en me kwetsbaar opstellen. En wat dat dus ook um, nog speelde, um, en dat, dat was ook een mooie om te voelen en te ervaren, en die wil ik je ook meegeven, want... Soms komen we in herinneringen die niet eens van dit leven zijn. Maar die dus ook verder kunnen teruggaan in tijd. Kinderen tot zeven jaar, die staan nog zoveel meer open. En die hebben dus veel makkelijker contact met eerdere levens, zeg maar. En die kunnen dus veel makkelijker ook nog dingen uit eerdere levens ervaren in dit leven. Het is mijn waarheid en dat is wat ik daarin terugzie. En ik zag daar dus ook iets in bij mijn zoontje laatst. En daar wil ik iets over delen. Iets in mij vindt dat uh, spannend. Omdat ik dus echt ga delen over vorige levens. En uh, ja, nou, iets in mij vindt dat spannend. En ik weet niet of het zo is hoe mijn waarneming was. Misschien is dat het ook wel. Ik heb een waarneming gehad en ik heb dat op een bepaalde manier beleefd. Maar ik weet niet of het de waarheid is. Of het echt zo is zoals ik het heb beleefd. Want misschien heeft mijn zoontje het anders beleefd. En zit het anders in elkaar dan dat ik het heb ervaren. Dus misschien is dat het ook waardoor ik het spannend vind. Maar ik voel wel dat ik mijn ervaring wil delen hoe ik het heb beleefd. Vanuit mijn waarneming, mijn perceptie van mijn werkelijkheid. Um, daarin ook meegevend dat het zomaar anders kan zijn. Want ik krijg daarin... Ja, ik, ik ga het gewoon met je delen. Maar ik voel ook dat dit misschien iemand mag horen die hier iets aan kan hebben. Dus daarom deel ik het. Ik heb wat opgeschreven, dus ik ga even naar mijn telefoon kijken af en toe. Ik lag met Noah te slapen, middagdutje... En hij lag tegen me aan, want hij hoest de laatste tijd wat meer. En hij wilde graag die geborgenheid. Dus ik lag met hem in bed. En hij sliep. En ik sliep ook. En op een gegeven moment werd ik wakker, omdat hij flink aan het hoesten was. En echt flink aan het hoesten. En op een gegeven moment was het echt een hoesbui die best wel intens was. En het bijna als zo'n, weet je wel, even even het gevoel dat je stikt, zeg maar. Hij was in paniek. Ik ben op zo'n momenten gelukkig altijd heel kalm, uh, heel gereguleerd. Ja, ja, dat dat heb ik gewoon. Ik heb dat altijd gehad. Op zo'n moment als iemand in paniek raakt, dan word ik heel kalm en dan zak ik. Kom maar, wat er dan bij mij gebeurt. Dus, dus dat ervaarde ik nu ook. Dus ik was heel rustig. Maar wat ik dus merkte was. Hij ging mij dus echt uh, wegduwen. En dat was wel even zo'n moment. Dat ik waarnam bij mezelf. Dat er, dat er iets in mij. Wilde verdwijnen in toen en daar. Dus er was een kindstil in mij wat geraakt werd. Die terug wilde in toen en daar. Door het feit dat hij mij wegduwde. En ik dat niet van hem ken. Dat hij dat zo doet. Dus. Ik heb toen even, dat was echt een heel kort moment, mijn kindsdeel gerustgesteld. Ik ben hier. Waardoor ik er helemaal verder kon zakken. In mijn volwassen zelf, in mijn zijn. Afgestemd kon zijn. En ineens kreeg ik door, want ik krijg altijd dingen door in woorden, in gevoelens. In... En ineens kreeg ik door herinnering. En ik dacht, hè? herinnering. En ik voelde gewoon meteen, en het dit is, dit, dit, dit is echt voelen, daarom zeg ik al, het is mijn waarneming, Dit is echt voelen, maar dit is niet van nu. Dit is niet van dit leven. Maar ik zei tegen Noah, ik zei, je bent veilig, je zit in een herinnering, want het hoesten was al lang klaar, maar hij bleef in paniek. Dus ik voelde dat hoesten heeft iets in hem, dat was mijn waarneming, Iets in hem geactiveerd, waardoor hij zo in paniek is. Dus dat hoesten, dat, dat bijna stikken triggerde iets in hem. Um, wat hij ooit een keer, denk ik dan, heeft ervaren. Maar dat weet ik dus niet. Dus het enige wat ik zei is, je zit in een herinnering. Je bent veilig. Ja. Ik ben even aan het lezen wat ik allemaal heb opgeschreven. Maar ik voelde dus dat, dat het gewoon niet resoneerde in mijn lichaam dat het over nu ging. Dat was zo sterk, dat gevoel. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ik, ik ga nog een keer voelen, wat mag ik zeggen? Dus ik vroeg letterlijk, wat mag ik zeggen? Wat mag door mij heen stromen? En toen zei ik, jij heet Noah. Ik ben jouw mama Sandy. We zitten in 2023. Het is voorbij. Het is voorbij. Je bent veilig. En ik voelde al, oef, het kalmeerde iets. Toen heb ik, toen hij genoeg gekalmeerd was, heb ik mijn handen op zijn nervus facus gelegd. Die zit zeg maar, die kun je, ja, ja ik doe het even voor. Uh, naast je oren, uh, naar beneden zeg maar, dus halverwege je keelnek, daar een beetje in het midden. Uh, bij mij is hij helemaal opgezet geweest. Uh, Bij sessies, op het moment dat iets in mij getriggerd werd met mijn geboorte en met stikken. Maar in ieder geval, die nervus vagus die zit daar. Dus ik heb mijn handen daar, mijn vingers daar opgelegd. Om ook het zenuwstelsel en de nervus vagus te laten weten van, je bent veilig. En ik bleef dat dus ook herhalen, uh, wat ik net dus zei. En op een gegeven moment keek hij mij ineens aan. En ik keek in zijn ogen, maar ik keek niet in zijn ogen zoals ik zijn ogen ken. Het was zo'n andere blik, ik kan het niet beschrijven, het was zo'n andere blik. Het was bijna alsof het, en dat is ook mijn waarneming, alsof het uit een andere dimensie was. Heel ver weg. En het gekke is, het voelde niet gedissociëerd. Dus het voelde wel alsof er iets, ja, ik, ik, ik weet niet. En ik bleef herhalen wat ik zei. En toen zag ik ineens, van het ene op het andere moment, zag ik zijn blik veranderen. Hij kwam tot realisatie en boe, hij valt weer in slaap. Volledig in rust. En hij lag tegen me aan. Dit, was, dit is echt maar heel kort geweest, hè? want het is natuurlijk nu verteld heel uitgebreid. Maar dit gaat over een paar minuten. Um, dus dat was een heel kort moment. Misschien nog niet eens een minuut, het was zo kort. Um, En wat ik dus voelde in zijn lichaam, als je het hebt over trauma die loskomt. Ik voelde dus, terwijl hij tegen me aan lag in rust, voelde ik zijn lichaam dus heel voorzichtig, heel zachtjes uh, schokjes geven. Een release geven. Ja, dat. En ik voelde dus ook in eerste instantie, waar dus mijn kindstuk werd geraakt, besefte ik achteraf. Hij zag mij echt niet meer voor wie ik ben. Hij zag mij voor iets of iemand anders op dat moment. En hij kwam natuurlijk midden vanuit, die, vanuit zijn slaap. Dus nou, het kan ook gewoon een droom zijn geweest. Uh, of, of wat dan ook. Maar in combinatie met het hoesten. Het, het, was, het was meer. Het was echt. Um, en ook die, die schokjes die daarna kwamen. Uh, ja, bevestigden voor mij gewoon dat daar echt iets uh, in hem uh, wat dan ook, ik weet het ook niet, maakt ook helemaal niet uit. Um, maar dat, daar gebeurde gewoon echt iets. Dus um, ja, ik voel dat ik dit wil delen, omdat... Um, ik kan dit met mijn mind niet verklaren. Kan ik wel doen, maar um, ik kan alleen maar ervaren en mijn ervaring daarin delen. Maar kinderen worden zo vaak, vooral als ze zo klein zijn en... Uh, kinderen worden gewoon heel vaak verkeerd begrepen, omdat we ook onze eigen projecties en onze eigen traumaresponses en onze eigen trekkracht vanuit onze kindsdelen uh, hebben. Dus op het moment dat een kind dan, want het kan natuurlijk ook gewoon iets zijn geweest wat hij heeft gespiegeld. Geen idee, hè? dat kan. Dat hij iets heeft gespiegeld wat volledig, ja die kans kan is trouwens best wel aanwezig, van mij is. Um want Dat doen kinderen. En het is dan zo. We gaan zo snel, ook ik. Uh, we schieten zo snel. Omdat die trekkracht van die, die kindstukken zo groot is. Daar weer helemaal in. En dan gaan we het op onszelf betrekken. En, oh, wacht, oh, wacht. Uh, ik doe misschien iets niet goed. En, en, en waarom doet hij nu zo tegen mij? En, bah, maar misschien gaat het helemaal niet daarover. Hij kan niet zichtbaar maken wat in jou nog geheeld wil worden. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon zelf in een stuk komt. Het kan zo anders zijn dan dat we in eerste instantie denken. En vooral als we onze waarneming vanuit de kindsdelen die voorop staan laten waarnemen. dan Dan zien we het niet meer zoals het misschien is. Dus vandaar ook dat ik zeg van ja, het is ook maar mijn waarneming. Maar ik kon dus heel goed voelen van, hé, maar wacht, er wordt een kinzeel geraakt, dus ik zit er niet in. En en die is belangrijk, want op het moment dat je dat niet meer kan voelen, maar je komt zelf in allerlei emoties of paniek of, oh wacht, daar zit je erin. Want die trekkracht is zo groot. Die is zo ontzettend groot. Ja, terwijl misschien zit het dan toch anders. En daarom is het zo belangrijk dat je leert om te ontmengen als je dit herkent. Dat je leert om te ontmengen van, hé, hey, maar wacht, kan ik mijn volwassen zelf versterken? Kan ik mijn, die bedding in mezelf versterken, die verbinding met die, met die volwassenen, waardoor mijn draagkracht groter wordt? Waardoor ik weet van, hé, hey, maar wacht, dit is een kindsel wat geraakt wordt. Oh, hier schiet ik in dissociatie, oh, hier schiet ik in trauma respons oh, maar wacht, ik ben er ook nog. En ik kan ook tegen mezelf zeggen dat het voorbij is. Wat ik nu voor Noah deed, doe ik ook bij mezelf. Ik zeg ook tegen mezelf, op het moment dat ik in stukken geraakt word, hé, hey, maar het is voorbij, ik ben hier. Ik ben de volwassene, ik ben hier. Zeg ik tegen mijn kindsdelen, waar die trekkracht zo groot is. Dit zijn ook allemaal stappen, dit, dit, exact dit, leer je volledig in het online traject. Hier gaan we tot in de diepte op in, waardoor het ook allemaal gaat veranderen in de relatie met je kind. En ik zag een post, die komt nu in me op en die die wil ik met je delen, want die deed echt heel veel met mij. Even kijken, moment. Oké. Dit staat in relatie tot wat ik, wat ik nu deel. En ik ga er een klein stukje uit delen. Um. Even kijken, ik ga goed op prikkels. Moet ik moet constant een constante stroom hebben. Alleen prikkels zuigen mij sneller leeg dan uh, mensen met een ander brein. Um. Nou, dat deelt iets over prikkels. Het is een kwestie van balans. Um. Soms voelen we het pas wanneer we er overheen zijn gedenderd. Ik voel zo goed wanneer mijn batterij leegloopt. Um... Ik heb mijn dag vandaag niet, maar twintig nare demonen in mijn hoofd die de hele dag in mijn oren schreeuwen hoe waardeloos ik ben dag. Dat ik overal in faal, dat niemand van mij kan houden, dat ik van mezelf walg en dat dit terecht is. Dat ik iedereen teleurstel keer op keer. Vroeger luisterde ik naar deze stemmen. Nu weet ik dat het een proces is, dat mijn lichaam zich mag herstellen. Dat ik deze stemmen geen waarde mag geven en dat ik ze probeer te dimmen. Zet ik er positieve woorden tegenover. Het blijft een constant proces van hard werken om ze te negeren. En dit is vermoeiend, maar ik ben niet de demonen in mijn hoofd. En dit dit wat zij deelt. Ik ik snap dit zo goed. Ik heb dit ook exact zo gedaan. Maar wat ik op een gegeven moment ging beseffen... is dat als ik ze en demonen ga uh, ga ervaren als demonen... uh, dan zie ik ze niet meer als de gekwetste pijnlijke kinderen... voor wat ze zijn. Want het zijn... ...kinds delen met de trekkracht vandaan van het trauma... ...die nog in pijn vastzitten. En in plaats van ze negeren of deze te vechten... ...of positief om te draaien... ...willen ze door die gezonde volwassenen... ...exact in wat ik nu deel, ook hoe ik daar zat in dat event... Mijn kindsdelen willen op dat moment door die gezonde volwassenen voelen van... hé, maar ik ben hier. Wat ik ook tegen het kindje mijn baarmoeder zeg, zeg ik tegen mezelf. Ik ben hier. Ik ben veilig. En ook al is er veel hier en is het heftig en is het intens, maar ik ben hier. En ook al schiet ik even in een bevriezing en raakt dat heel veel in mij... en merk ik ook dat mijn kindsdelen soms uh, mij weer in die trekkracht even daar... oké, maar ik kom weer terug... En dan ga ik alles wat er geraakt is en alles wat, 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 nou ja, wat ook in paniek is dan, en ja die delen, om die dan weer gerust te stellen zonder ze te zien als fout of demonen of het mag er niet zijn of um, nou ja, dat, ze moeten weg. Nee, nee, ze moeten niet weg. Die trekkracht is gewoon zo groot. En ik voelde even dat ik dit kwam in me op, omdat ik dacht, maar dit is het proces. Als je kijkt in het traject, ik ga je niet leren om uh, positief te denken. Ik ga je leren om te ontmengen, waardoor je weet van, oh maar wacht... Dit zijn die kindsdelen met die enorme trekkracht en die die draagkracht van binnen versterken met je gezonde volwassenen. Zodat op het moment dat al die delen aanstaan en gaan reageren van ik ben waardeloos en je faalt en dit, dat je ze allemaal kan dragen. Zodat ze je niet overnemen en dat je dan nog steeds een dag kan hebben waarbij waarbij je zoals ik gisteren ook echt voel van... ik wil eigenlijk hulp vragen, maar ik doe het niet. En ik voel me eigenlijk niet oké. Okay. En dat ik dan ook zo de hele dag met mezelf in proces zit. Maar het is op zo'n. Het is, het is zoveel meer gereguleerd. En in de het dieren. Het neemt me niet over. Dat is het verschil. Het neemt me niet over. En dus ook in zo'n situatie met mijn kindje. Het neemt me niet over. Dus, want op het moment dat ik. Volledig in mijn kindstuk was geraakt, had ik er niet meer zo voor hem kunnen zijn. Want dan zat ik in mijn pijn en dan zat hij in zijn pijn en waren we allebei alleen. Ja, dus, dus, dus nou, dat. Dus de draagkracht zit altijd in de volwassenen en niet in het kind. Niet in het kind, in het kind zit de trekkracht. En dan heb ik het echt over de, uh, nou, onze kindsdelen die in de pijn zitten. Daar zit, daar zit de trekkracht. En uh, ja, dat. Dus ja, ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik voelde dat ik het het wilde delen en deze voorbeelden kwamen allemaal samen. Dus ik denk dat het het goed is zo. Maar ik voelde wel dat ik uh, vanuit mijn waarneming en hoe ik daarmee omga. En wie weet heb je er wat aan. En misschien ook niet, misschien uh, resoneert het niet, dan mag ook. Ja, ik kan alleen maar delen hoe ik... uh, hoe ik naar dingen kijk en hoe ik ermee omga. En nou, dat wat resoneert met jou, haal dat eruit. En dat wat niet resoneert, gaat het ene oor in en het andere oor uit. En dat is helemaal prima. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Ik ga lekker uh, drummen. <laughs> en uh, ik deelde het in de vorige aflevering al. Ik ga zo meteen een, uh, een ademsessie opnemen voor het traject. Een innerlijke vintig naar nou, wie je werkelijk bent. Met mijn drummy. Dus... Uh... Nou, ik wens je een hele fijne dag. Veel liefs En als er vragen zijn, let me know. Oké, okay. doei doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie daar luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.